0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Film Mittlerweile sind fünf Folgen raus von Die Ringe der Macht und wir klären heute, ob die Serie sich zu einem spannenden Fantasy-Epos entwickelt oder eher die Augenringe der Macht ist. Viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I
2: know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
0: You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just
1: listen. Film
2: Willkommen bei einer neuen Folge Filmpanava. Wir haben die nächsten drei Folgen von Die Ringe der Macht geguckt und machen einen kleinen Spoiler-Talk dazu. Und mit dabei ist wie immer der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tom. Und Gritzi Marcel aus München. Gritzi. Schön, dass du am Start bist. Du warst ja bei der ersten Besprechung von Folge 1 und 2, sage ich mal, nicht dabei. Jetzt daher mal allgemein die Frage in die Runde oder an dich erstmal, Marshall, nenn mir mal eine Sache, die du richtig geil findest an der Serie und eine Sache, die du nicht geil findest. Also Figur, Szene, Handlungsstragen, Optik, whatever. Und Niklas, du kannst es in der Zeit überlegen.
1: <lacht> da muss ich auch erstmal überlegen. Also, ich muss tatsächlich sagen, dass mir die Optik eigentlich wieder sehr gut gefällt. Also, wir hatten ja mal vorher drüber gesprochen, mit dass es zu CGI-lastig ist, dass man das zu krass sehen wird und so. Und ähm, ich finde, also mir persönlich gefällt Also klar, man sieht ab und an mal so Elemente, aber ich fühle mich in der Welt auf jeden Fall wohl und finde die auch eigentlich ganz cool dargestellt. Fand allem Numenor zum Beispiel und so fand ich ziemlich nice, ähm, wenn das eingeführt wird. Also da kommen wir wahrscheinlich dann das gleich erst noch zu, aber ähm, das beispielsweise hat mir sehr gut gefallen. Womit ich noch nicht so viel anfangen kann, ist mit dem Mann aus dem All. Da Das ist für mich noch so richtig wie so ein Fremdkörper in dieser Welt. Weil es ist so Mittelerde, das hat ja alles so dieses, ja, es hat ja ähm, alles auch so ein bisschen dieses, diesen mittelalterlichen Hauch, sag ich mal. Und dann ist da auf einmal so ein außerirdischer. Und ich so, okay. <lacht> ähm, also dieser Kometenmann, der irgendwie da landet. Und ich finde den als Charakter eigentlich mega. Interessant, ich bin auch gespannt, wer das am Ende vielleicht sein soll oder wie sich das weiterentwickelt, aber wenn ich jetzt so rein mir den Rest der Serie anschaue, dann wirkt er auf mich so ein bisschen wie ein Fremdkörper noch, also tut er ja auch, er ist ja auch ein Fremdkörper, aber <lacht> ja. ähm, aber aber er wirkt auf mich auch irgendwie so, ich denke mir so, okay, alles ist für mich irgendwie so homogen und ergibt für mich Sinn innerhalb dieser Welt und der wirkt da so ein bisschen außen vor. Okay, würdest du damit d'accord
2: gehen?
0: Ähm, ja, also mit dem, der Mann aus dem All stört mich noch nicht so, also ähm, beziehungsweise ich finde sogar dieses Mysterium um den herum relativ interessant. Zunächst mal, was ich immer noch sehr gut finde, ist die Musik von der Serie, also auch wenn die das sehr inflationär einsetzen, finde ich immer noch, dass gerade auch, dass die schönen Themen da drin haben, dass die Musik generell ähm, ja mir einfach gut gefällt und auch schön zu den ursprünglichen Musikthemen aus Herr der Ringe passt. <lacht> Was mir momentan, glaube ich, am wenigsten gefällt, sind die vielen auftürmenden Ungereimtheiten. Also sehr viele Plot-Conveniences und sehr viele, ich, ich muss sagen, leider die Story an sich, die Entwicklung der Story an sich gefällt mir momentan nicht besonders gut. Und können wir gleich im Detail besprechen, ja, weil das ja ein bisschen komplizierteres Thema ist. Aber da habe ich schon mehrere Szenen gehabt, mehrere Geschehnisse, wo ich einfach die Stirn gerunzelt habe und gesagt habe, okay, das ist jetzt nur passiert, weil ihr das brauchtet, dass das passiert ist. Und wenn man das bemerkt, missfällt mir das immer und das hatte ich bei der Serie jetzt häufiger. In bestimmten Handlungssträngen oder äh, einmal rundum durch? Äh, manche Handlungsstränge haben das mehr als andere. Hm. Ähm, also ich habe jetzt gerade in der Folge 5 das am meisten im Galerie-Handlungsstrang gehabt. Ähm, aber es gibt das auch zum Beispiel bei Elrondir und äh, ähm, auch bei ähm, Elrond und Durin hatte ich das auch schon. Ich hatte es am wenigsten tatsächlich bei den Haarfüßern. Äh, einfach weil da auch noch nicht so viel passiert ist, das einfach mal sozusagen. Ja, genau. Obwohl
2: da ein Kometenmann ist. Obwohl da ein Kometenmann ist, ja. Ja. Wie ist es bei dir, Tobi? Ähm, was ich am geilsten finde an der ganzen Serie ist einfach der Handlungsstrang Elrond-Durin. Ich finde, das ist das, was für mich die Serie noch so rettet, könnte man schon sagen, weil mittlerweile ist so mein Hype doch etwas abgeflaut und immer wenn die beiden da sind, macht es einfach Bock, weil die beiden Charaktere geil sind, die sind stimmig, ich finde die Storyline dahinter cool und irgendwie wirkt das ganze her der Ringe mäßig und echt für mich. Und was mich überhaupt nicht mehr echt für mich wirkt, ist Galariel. Also am Anfang fand ich sie noch ganz cool eingeführt und irgendwie dachte ich, ja, passt. Aber mittlerweile hat man fünf Folgen gesehen und mittlerweile ist Galadriel für mich einfach immer nur noch der absolut gleiche Gesichtsausdruck. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas kann, äh, außer diesem einen Gesichtsausdruck. Und irgendwie fühlt die sich für mich mehr wie ein Fremdkörper an, wie du das bei dem äh, guten Kometenmann hast. Ist die für mich einfach... Die hat überhaupt keine herr der ringe vibes Die hat, finde ich, überhaupt nicht dieses krasse Elbische. Die ist, wirkt nicht sympathisch. Man, boundet, man äh, boundet nicht mit der. Also irgendwie fühlt die sich äh, für mich schwierig an. Und mein Höhepunkt, äh, hatte ich auch schon mal erwähnt, ist diese eine Szene, ich weiß nicht, ob es Folge 4 oder 3 war, wo sie am Strand reitet plötzlich. Ähm, und die Gewänder fliegen im Hintergrund und sie grinst. Wirkte ganz komisch, sie mal grinsen zu sehen. Und diese Szene war einfach für mich, oh, hätte ich am liebsten fast ausgemacht. Also alles um Galadriel, muss ich leider sagen, kickt mich leider sehr raus. Was schade ist, weil es fast der Hauptcharakter ist.
0: Ich glaube, das war auch bisher die, der Lowpoint der Serie, dieses Lachen am Strand. Das habe ich auch <lacht> überhaupt nicht verstanden. Also Marcel, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
1: Nee, ich auch nicht. Also war für mich auch völlig irgendwie aus dem Kontext heraus. Keine Ahnung. Man hat fast ja. das Gefühl, dass
0: sie genau diese Kritik bemerkt haben, die Tobi gerade angesprochen hat, dass Galadriel halt immer den gleichen Gesichtsausdruck hat. Und dann haben sie gedacht, wartet Leute, dann machen wir das einfach so. Wenn sie reitet, ist sie in kompletter Ekstase. <lacht> <lacht> aber das wirkte so deplatziert. Also ja. ich wusste auch nicht, was ich da gerade gucke. Naja.
1: Ja, aber es stimmt. Ich, ich habe auch das Problem, dass zum Beispiel im Vergleich zu Arondir ja Galadriel halt wirklich nicht, wie du sagst, wie so ein richtiger Elben wirkt. Also, bei ihm krieg ich das irgendwie noch ein bisschen mit, diesen Vibe. Dieses irgendwie ein bisschen erhabenere und irgendwie, dass der schon ein bisschen länger auf der Welt da ist. Ähm, der wirkt so ein bisschen stoischer in, in sich, keine Ahnung. Und bei ihr halt, sie wirkt halt wirklich wie ein kleines Mädchen, so, nee, aber ich will das jetzt. Ist mir jetzt auch egal, ja. wir müssen das jetzt machen. Jetzt, Heilbrand, komm, jetzt mach mal. <lacht> hat auf keinen Fall
0: das Gefühl, dass sie mehrere tausend Jahre alt ist. Überhaupt nicht. Nee, eher so, überhaupt eher nicht. so 17 Jahre. <lacht> also 17, ja. maximal 22.
2: <lacht> also so wie sie aussieht auch eher.
1: Da fand ich auch, eher, so sollen wir über ihren ja. Handlungsstrang mal reden? Aber ich steige jetzt natürlich überhaupt nicht chronologisch natürlich. ein, sondern natürlich quasi am Ende. <lacht> Aber ich fand zum Beispiel da auch den Dialog mit ihr mit Heilbrand, wo es halt darum geht, ob er am nächsten Morgen mit zu diesem äh, Treffen kommt, wo die halt entscheiden, ob die jetzt äh, nach Mittelelle fahren oder nicht. Und ähm, an sich fand ich halt gut, dass er sagt, ja, hey, dann sag mir doch mal, warum? Also, ich, wenn ich schon wieder zurückkommen will, dann will ich wenigstens wissen, warum. Und dann ist ihre <lacht> Antwort einfach nur, ja, ich kann nicht aufhören. <lacht> und dann so, und Heilon so, okay, let's go. <lacht> <lacht> was? Also, das, also, weil ich fand ja gut, dass er sich erstmal nicht hat zufriedenstellen lassen mit ihren äh, ersten zwei Antworten und gesagt hat, so, nee, ich will jetzt deine ehrliche Antwort. ich Du kennst meine ehrliche, äh, also meine Herkunft und so weiter und mein Struggle, ich möchte deinen Struggle jetzt auch wissen. Und dass er sich dann mit der Antwort zufrieden gibt und sagt, ja gut, wenn du nicht aufhören kannst, dann komme ich mit, fand ich total strange irgendwie. Vor allem, nachdem sie ihn
0: offensichtlich, also, ähm, ja, dirty da in diese Besprechung reingesneakt hat, was ein echter Arschloch-Move war, einfach zu sagen: Ja, ja, nee, der macht mit, ohne das mit dem abzusprechen. Und dann kommt sie zu ihm und soll sich eigentlich entschuldigen. So. Und er sagt dann auch noch sogar: Du entschuldigst dich jetzt nur, damit ich das noch mache. Und genau das tut sie. Und dann denkst du: Ja, aber dann, warum sollte Halbrand ihr auf irgendeine Art und Weise vertrauen? Mhm. Also, ähm, nee, das äh, fand ich auch sehr strange. Aber ich finde auch strange, wie Heilbrand generell behandelt wird.
2: Also... Ja, irgendwie, den finde ich auch noch so ein bisschen komisch. Also dafür, dass er jetzt der König der Südlande ist oder vielleicht ist, ne? ist ja jetzt noch so ein bisschen seltsam. Aber ähm, der, also dass der da auch so einfach angenommen wird, der ist da bei allen krassen Besprechungen dabei. Keiner hinterfragt irgendwie, ob der wirklich ein König ist. Es ist einfach so, ach, König Südländer, ja, dann komm mal, dann komm mal ran hier. Und ja... Nur weil er dieses
0: Medaillon hat und und äh, auch also auch wenn man noch mal kurz zum Anfang zurückspringt ja mhm. die der Umstand das was ich eben angesprochen habe die Convenience dass äh, Galadriel als sie ihren großen Schwimmrekord aufstellt <lacht> durch das Meer <lacht> auf ein auf ein Floß stößt ja. wo äh, der König der Südlande alleine drauf durch dieses Meer schippert ist Flammergastig. also du musst dir mal überlegen, was das für ein Zufall ist.
1: Und... Ja, dass das <lacht> 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 ja ich meine, da dachte ich mir irgendwie, okay, das ist jetzt irgendwie so die, die Vorsehung, so da schwingt ja dieses Elbische mit, so das ist so vorherbestimmt, dass die sich treffen... Ähm, <lacht> ich fand's auch schon, ich fand allein schon die Szene geil, wo sie, da ich meine, das habt ihr wahrscheinlich schon besprochen gehabt, aber ich war noch nicht Teil des Ganzen, wo sie einfach vom Schiff springt ins Meer und ich denke so, ähm, <lacht> äh, und jetzt? Ja. Und ich dachte wirklich so, die kann ja jetzt nicht den Weg zurückschwimmen. Doch. Oh doch. doch, doch, das ist der Plan. <lacht> okay, durchs offene Meer, kein Problem. Ja, aber stimmt schon, das sind Sachen, da muss man schon, ja, mal ein bis anderthalb Augen zudrücken zwischendurch.
0: Und auch, also generell versuche ich auch, den, die, die Denkweise von Numenor zu verstehen im Zusammenhang mit Galadriel. Weil Galadriel hat es ja jetzt tatsächlich geschafft, diese Streitmacht zu überzeugen, dass sie in diese Südlande muss. Und Galadriel pusht dabei auch noch gleichzeitig diese Dringlichkeit unglaublich. Also dieses, wir müssen aufbrechen, wir müssen eine Streitmacht aufstellen. Und alles, was sich doch seit Anfang der Serie geändert hat, ist, dass sie weiß, was das Zeichen bedeutet. Ne? Mit dieser Karte. Mit dieser Karte, genau. Also sie ja. weiß jetzt die, Lokali also die Location. Mhm. Ich fand dann noch cool, dass dieser andere Politiker mit dem Bart und den langen Haaren, dass der noch Motive hat, die ich verstehen kann. Also, dass Numenor da eingreifen will, um Handel und Beziehungen aufzubauen zu den Südlanden, um quasi die menschliche Rasse so zu verbinden. Das, finde ich, macht Sinn. Und das äh, war auch eine gute Szene. Aber die Beziehungen zwischen Numenor und Galadriel von am Anfang super abweisend und jetzt geschwenkt zu, wir stellen dir keine Ahnung, wie viele Schiffe bereit und rüsten die famos mit Rüstungen aus und so weiter und... Schicken quasi unsere Elitekrieger da in diese Richtung. War schon interessant. Also.
2: Ja, obwohl man sagen muss, es sind fünf Schiffe. Also, nachher sind es drei Schiffe. Also, irgendwie dann 300 Leute, glaube ich. Es ist jetzt, also, Streitmacht, finde ich, ist dann auch so ein bisschen äh, knifflig zu sehen. Und ja, diese, die, also diese ganze Herleitung mit dieser äh, Königin Miriel, oder wie die heißt. Die finde ich auch, irgendwie finde ich die auch zu platt, also die hängt da irgendwie rum, hat dann ihren kranken Vater und ist äh, komplett kontra Elben, wie du schon meinst, oder sag ich mal kontra diesem ganzen Galadriel-Kram und dann ist die aber kurz meinem Vater da oben, bricht da ein und dann sprechen die auf einmal so, als wären die Best Friends und dann hat sie eine Vision, guckt in den Palantir und dann, ach ja, jetzt vorweg noch der Baum, also ab nach Dingens und irgendwie finde ich die als Charakter leider auch ein bisschen dünn.
0: Also das muss man sich mal vorstellen, ne? da bricht eine Elbin bei dem König ins Schlafgemach ein und da passiert ja. nichts weiter, außer dass sie sagen, ach so ja, eigentlich sind wir Best Friends. Und vor allem eine Elbin, wo vorher alle gesagt haben, dass die die Jobs klaut Da komme ich bis heute nicht drauf klar, auf diese große Ansprache, dass jetzt die Elben alle die Jobs klauen. Also, das war nicht so bescheuert. <lacht> Was war der Gedanke da? Aber okay, das ist doch ein anderes Thema.
2: Naja, ja, gut. Ähm, ja. äh, bleiben wir noch kurz im Handlungsstrang. Äh, ja. Marshall, du meinst ja, Numenor sieht geil aus und sowas, ne? Ähm würdest also rein optisch oder insgesamt auch diese ganzen
1: ich nenne mal ich sag mal die ganze Bevölkerung etc. Ist also ich meinte jetzt erstmal eher so den ersten optischen Eindruck ähm, den fand ich echt ganz cool wie das so eingeleitet wird ähm, die Bevölkerung ja das Problem ist ja mit der Bevölkerung so Sachen wie Niklas gerade schon angesprochen hat also ich, ich kann die noch, noch nicht so richtig einschätzen. Also, was ich ganz spannend finde, ist diese ganze Sache mit, ähm, dass die ja schon offenbar sehr, ich sag mal, patriotisch sind. Die schon sagen hier, ähm, ne, du musst dir das verdienen und jeder muss hier seinen Teil leisten. Und die sich schon auch stolz sind, gerade halt auf dieses Sea Guard halt. Ne? Ähm, so gesehen, das finde ich schon ganz cool. Und dann hast du aber auch die, die dann Heilbronn einfach da verprügeln in der Kneipe. Also, es ist scheinbar auch da wieder sehr durchwachsen irgendwie. Ich weiß, ist eine schwierige Frage tatsächlich, finde ich, wie ich die Bevölkerung davon einschätze. Ich hätte mir tatsächlich von der Führungsebene mehr gewünscht wie dieser, ähm, wer ist da noch, Phara Pharanos? Nee. Pharason vielleicht?
0: Pharason ist, glaube ich, richtig, ja.
1: Pharason, Pharason. Ähm, Und um da noch mal kurz darauf einzugehen, wenn da die Regentin, wenn die zu zweit sich sowas überlegt hätten, im Sinne von, ja, okay, ey, die, die Elben, die hat sind wahrscheinlich nicht mehr alle, aber wir können das vielleicht trotzdem tatsächlich zu unserem Vorteil nutzen und einfach schauen, was wir da davon haben können. ja Vielleicht ist der, der König vielleicht auch nicht, aber wenn, dann sind wir halt diejenigen, die ihn sicher zurückgebracht haben und haben direkt einen Stein im Brett. Wenn die das so zusammen sich so zurechtgelegt hätten als Plot, hätte ich das viel mehr verstanden als dieses, oh ja, jetzt weht hier dieser Baum. Okay, ich mache nur eine 180-Grad-Wende. Ja. Aber ähm, fandest du, also hast du irgendwie einen konkreten Bezug zur Bevölkerung? Weil ich hatte tatsächlich jetzt zu der Bevölkerung jetzt gar nicht so ein, so ein krasses Bild irgendwie mehr aufgebaut in der Zeit. Nee, das ist halt
2: auch das Problem, auf das ich
1: eigentlich anspiele. Also ich finde Luminor
2: optisch auch geil. Hin und wieder, wie relativ viel in der Serie, sieht das alles ein bisschen zu geleckt aus. Ein bisschen zu hell, ein bisschen zu farbig. Nicht dieses schöne, äh, düstere, ähm, ja, Herr der Ringe-Feeling. Aber die Bevölkerung ist für mich ein ähm, positiver Aspekt. Diese ganzen Kasten... Dass da diese einzelnen Gilden gibt, finde ich cool, dass die eigentlich so dargestellt werden, als ist das eine, das ist ja eine komplette Elite, die haben ja krass was aufgebaut, die sind ja schlau, haben heftiger Handwerker etc., aber dann sehe ich auch die Bevölkerung wieder in so ein paar Szenen und denke mir einfach so, ja, also so richtig die Elite der Menschen sehe ich da jetzt nicht, also weitaus <lacht> cleverer und mit mehr Charakter vielleicht als jetzt die ganzen Südländer, <lacht> kommen wir später nochmal drauf. Aber insgesamt habe ich jetzt nicht so das Feeling, boah, ich bin da wirklich in der krassesten Stadt und der krassesten Umgebung ever.
0: Wir können da vielleicht auch mal ähm, dann den Schwenk machen zu Isildur und seinen Kompagnons. Äh, als ja. ja auch alles in dem Handlungsstrang. Weil da habe ich auch ein paar Sachen schlichtweg nicht verstanden, glaube ich. Oder schlichtweg finde ich, dass die sehr komisch gemacht sind. Denn das zum einen fand Ich, ich fand es fast gut, wie es in äh, einer vorherigen, <lacht> vorherigen Folge dargestellt ist, dass Isildur für seine beiden Freunde ist halt hardcore versaut. Mit seinem, mit seinem äh, Seilloslassen auf dem Schiff bei der mhm. Prüfung da. Ähm, und dann sind die anderen beiden gerechtfertigt, super sauer. so Und dann haben wir schon wieder eine Szene, wo genau das passiert ist, was zwischen Galavia und Halbrand passiert ist. Die beiden Freunde entscheiden sich, okay, dann schließen wir uns halt dieser Expeditionstruppe nach äh, Mittelerde an. So. Und Isilo darf nicht mit, weil der halt die Prüfung nicht bestanden hat. Nee, weil der einfach yes. nicht, oh, nicht ausgewählt wurde, auch von seinem Vater nicht so. Und dann sagt er, okay, dann entschuldige ich mich einfach bei meinen beiden Freunden und der eine wurde ja gerade praktischerweise befördert und dann kann ich ja doch mit. So. Und dann macht er genau das. Und also mit den beiden Freunden, ja, entschuldigt sich so. Funktioniert dann zwar im Endeffekt nicht so richtig, aber das führt dann zu einer anderen komischen Szene, wo er sich in diesem Boot versteckt. S soweit habe ich es verstanden. Und dann kommt dieser andere Charakter, der... Warum genau die Boote zerstören will?
2: Der ist, das ist ja, glaube ich, der Sohn von dem Pharrasson, dem bärtigen Boy. Ähm, der ist halt einfach kontra Elben und kontra, dass äh, deshalb dieser,
1: dieses Bündnis, da, so, sage ich mal, gestärkt wird dadurch. Und ich so glaube, habe das auch verstanden. Der unterhält sich ja vorher noch mit dieser, äh, mit der Schwester von Isildur. Mhm. Und ähm, die sagt ja auch so, hey, du musst deinen Einfluss nutzen und du kannst die vielleicht noch umstimmen, weil sie offenbar auch der Meinung ist, dass das die falsche Entscheidung ist. Und ich glaube dann, ja, ist einfach von ihm jetzt keine wohlüberlegte Handlung, aber ist noch der Motto, okay, die laufen morgen aus, was kann ich noch machen? wenn ich die Boote versenke, können sie nicht auslaufen. Also das fand ich, okay, ja, ist jetzt die Frage, wo genau kommt diese krasse Motivation her, jetzt da zwei Boote zu versenken oder wahrscheinlich geplant noch mehr. Aber ich habe zumindest verstanden, okay, der ist dagegen und sieht jetzt so als letzte Option, um die ähm, halt an der Ausfahrt morgen früh zu hindern. Ich versenke jetzt einfach die Boote. Das fa fand ich tatsächlich noch okay. Die Idee fand ich auch okay. Aber dass man äh, 80 Fässer
2: Öl auf einem Schiff lagert und gefühlt nichts anderes, <lacht> ist, finde ich, wieder so ein bisschen fraglich. Ja, Vielleicht ja. war
1: es auch rum. Ja, ja, dann dann habe ich wieder
2: Respekt. <lacht> Die sind
0: auf jeden Fall saftig explodiert. Das muss man sagen. Ja. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist dann treffen sich halt Isildo und er in diesem Bootsrumpf und ähm, schwimmen dann weg quasi von der Explosion und sind auf einmal Best Friends.
1: Ja.
2: Ja,
0: ja, ja. Wo kam
1: das her? Nee. Das habe ich anders gesehen. Ich glaube nicht, dass die Best Friends sind, sondern die haben quasi eine Art Pakt ge gemacht im Sinne von, pass auf, ich verrate nicht, dass du hier gerade die Boote abgefackelt hast und dafür sagst du, dass ich dich gerettet habe von dem Beiboot, sodass ich mit kann auf die Expedition, weil hm. die liegen ja äh, Linie dann so kurz nebeneinander und dann, ähm, sobald so. der äh, Papa da weg ist, kickt er ja auch seine, seine Hand so weg, so nach dem Motto, jetzt fass mich nicht, nicht, nicht an. Also ich glaube nicht, dass die Best Friends sind, sondern die haben einfach nur gesagt, okay, wir sitzen beide gerade irgendwie in der Klemme, wir können jetzt hier aber gerade kurz gegenseitig da rausholen, indem ich nicht verrate, dass du derjenige bist. Dafür musst du mir aber helfen, dass ich mit aufs Boot komme.
0: Ach, und, also des so ich und deswegen erstattet. ist Isildur am Ende doch dabei dann wieder.
1: Genau, weil, dann, weil sein hm. Vater ihn ja dann da sieht Echt? und er ja sagt, hey, er hat mich gerettet, er, er hätte auch einfach wegschwimmen können oder hätte mich nicht retten müssen aber ohne ihn wäre ich gestorben, so, dass er quasi sieht, okay, mein, mein Sohn hat da was Heldenhaftes gemacht und hat sich somit quasi bewiesen, dass er doch taugt, mit auf diese Expedition zu kommen. Hm. Ich muss sagen, ich war bei der Szene vielleicht auch ein bisschen zu sehr abgelenkt,
2: weil diese Ausrede ja, was habt ihr denn da draus gemacht? Ja, wir waren sind irgendwie rumgeschippt. Nee, was war, oder waren ein Angeln? Was sagt ihr nochmal? Ich, ich weiß Irgend, nicht. Also, es, es wirkt irgendwie so dämlich. Und dann, ähm, ja, dann müssen das irgendwelche komischen Leute gewesen sein, die vorbeigekommen sind. Und dann einfach, ja, ja da muss das so sein. Ja, da das ich, dachte ich, außer, ich auch. Die fischen, okay. dann,
0: fischen zwei Leute da aus dem Wasser raus. Und der sagt so, ja, der war im Beiboot und ich bin so vorbeigeschwommen gerade <lacht> habe auch versucht, einen Schwimmrekord aufzustellen <lacht> und dann fischen die da raus ja. und du sagst, so du hast ihn gerettet, ja gut, dann, dann kannst du es hin. Obwohl, ich meine, das ist sein Vater, also er geht wahrscheinlich nicht davon aus, dass Isildur damit irgendwas zu tun hat, ähm, weil Isildur ja tatsächlich auch mit
2: will. Ja, aber es ist trotzdem etwas sehr leichtgläubig, finde ich. Naja, ja, kurz, ich hätte noch eine Szene annehmen, ah, Marshall, Du hast noch
1: was. Ich wollte ich wollt nur das noch kurz auffangen. Da ist es auch sehr fragwürdig, dass dann keine weitere Untersuchung irgendwie stattfindet. ne? Ist ja so gut, wir sind jetzt zwei Boote weg, dann nehmen wir die restlichen drei und fahren mit denen. So, Man könnte auch sagen, okay, Augenblick mal, wir haben hier einen krassen Saboteur in unseren Reihen. Bevor wir hier ablegen, sollten wir erstmal schauen, wer hier unsere Mission sabotiert, weil sonst fliegen vielleicht während der Fahrt rüber noch mal zwei Schiffe in die Luft. Das wäre vielleicht nicht so geil. Aber ist dann einfach so, ja gut, dann fahren wir halt jetzt mit rein. <lacht> Habe ich mir auch gedacht, ja. Habt ihr mhm. zufällig gesehen, es gibt dann so einen
0: wunderschönen Shot von, dem, von der Hafenanlage und dann sieht man im Hintergrund wie so ein Pferd, Pferd ja, ja. Ja, an so einem Kran. Also das, das fand ich irgendwie cool. Das fand ich also, auch cool.
2: Äh, Hat mir gefallen. Ein paar kleine Details, ja. Ja, das sieht doch dann wieder geil aus, muss ich sagen. Auch die Explosion ja. der Schiffe sah richtig gut aus, fand ich. Also es sieht schon viel auch gut aus. Also. Mhm.
0: Obwohl ich da, wie gesagt, ich, ich habe die Explosion gesehen und habe gedacht so, hui, das, und warum ist das zweite Schiff direkt explodiert, weil das, das irgendwie, irgendwie übergesprungen ist dann oder wie?
2: Vielleicht nebenan, da war ich auch, ähm, dachte ich so, ja. Und warum, es ist eine gute Frage, warum haben die so viel Öl dabei? Das ist ja ein Segelschiff.
0: Also, <lacht> <lacht> ganz ehrlich, was ja, ist da explodiert? Schießpulver haben die ja auch nicht.
1: Ich, ich, ich. Ja, Niklas, komm. Waff, so. Waffenpolitur.
0: Waffen das würde passen. Das, das Waffenöl. Wofür die, 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 Da braucht
1: man auch mass Da braucht man 80 Fässer.
2: Ja. Pro,
0: ja, gut. pro Schiff. Gut.
2: Ach ja. <lacht> ne, sollen wir zeitlich mal äh, zum ja. nächsten Strang über übertrudeln. Und ich würde gerne äh, den Arondir-Strang, weil wir den auch schon mal äh, angerissen hatten, einwerfen. Äh, kurz und knapp, Arondir ist gefangen bei den Orks. Also ich wollte nur noch mal dass man das so vor Augen hat. Gefangen bei den Orks, will dann da fliehen, dann ist da da, der Vater der Orks, könnte man sagen. Und im Nachhinein wird der freigelassen und ist wieder irgendwie am Turm und dann geht's da weiter. Das war jetzt so ganz kurz mal der Abriss, damit man weiß, wo man ist. Ähm, mein, mein größter Kritikpunkt ist diese wundervolle Bevölkerung gerade in der letzten Folge. Ich ich weiß nicht, ähm, möchte ich jetzt einfach mal kurz loswerden. Ich hätte gestern mit Fabi geguckt, die Folge. Und wir haben uns gedacht, äh, diese Ansprache am Ende von äh, Bronwyn, sie überzeugt die Südländer, ja, let's go, kommen wir, verteidigen hier alles. Dann kommt ein super weirder, komischer Dude, der mir auch vorher schon nicht so ja, ganz gefällt vom Charakter, und sagt, nee, nee, wir unterwerfen uns. Ende des Gesprächs und die Hälfte der Leute ist weg. <lacht> <lacht> ich wollte das jetzt gerade, weil wir eben diese tolle äh, Numenor-Bevölkerung hatten und dann denke ich an diese Südländer. Wie dämlich war das denn? Also ich weiß auch nicht, was...
0: Ich fand die erste Ansprache schon grauer, von Bronwyn. Ja. Also, ja. weil ich dachte, ja. warum sollten die der folgen? Warum? Und vor allem, ja. wie sie dann auch direkt die Hände heben. Ja, okay, ich bin dabei. Ach, da kommt ein riesen herrscher Orks auf uns zu. Alles klar, ich kämpfe. Kein Problem. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben.
1: Fand ich auch. Also die ganze Szene hat keinen Sinn gemacht von Anfang bis Ende. Also ich stimme euch da 100% zu, alle Punkte. Dass sie auf sie hören, weil warum? Inwiefern ist sie da jetzt irgendwie in einer besonderen Position? Mhm. Dann alle instant so, ja, let's go. Und dann sagt <lacht> er, nee, da lang. Und alle auch wieder instant. Okay, dann let's go dahin. <lacht> <lacht> also wirklich.
2: Ja, fand ich
1: noch leichter zu überzeugen als die Königin von Numenor. Also. Ja, da hätte ich zum Beispiel viel spannender gefunden, wenn der Aaron dir diese Rede hält und deswegen einige von denen berechtigt skeptisch sind, weil die sagen, nee, ich folge jetzt nicht dem Elb, der mich seit Jahrhunderten oder uns seit Jahrhunderten hier überwacht, ja, und quasi wir fühlen, also die fühlen sich ja so ein bisschen wie versklavt, ist jetzt übertrieben, aber die fühlen sich ja so schon hart überwacht von den Elben und nee, ich möchte mich von denen losreißen und dann würde ich lieber von Orks überwacht werden. Aber <lacht> Da könnte ich noch verstehen, dass er diese Ansprache einfach hält, ja, als Vertreter der Elben und sagt, hier, ich, weil er war ja auch da, er hat's ja auch gesehen, dass er so sagt, hier, ich hab's gesehen und, ne, ihr habt die zwei Möglichkeiten, aber warum sie, so, und dann mit, mit zwei Sätzen, so, also nicht irgendwie wirklich eine Ansprache, die sich so ein bisschen aufbaut, sondern wirklich einfach nur, ja, Achtung, hier kommen jetzt Orks. Ähm, wir können entweder aufgeben oder verteidigen. Ich bin dafür, wir verteidigen. Wer ist dabei? <lacht> <lacht> so, ja. Ja, aber sie hat als da Einzige... Da so ein bisschen dieses Epische.
2: Ja, sie hat das Einzige äh, vernünftige Klamotten an. Muss man sagen. <lacht> ja. Das, das wirkt auch immer sehr unpassend. Aber, <lacht>
0: aber vor allem... Das reicht schon. Was mir auch gefehlt hat an der Position oder an der Stelle, ist auch einfach dieses, ja, was glauben die denn? was sie erreichen können, wenn die sich verteidigen. Also, weil ganz ehrlich, die sind da dieser kleine Posten mit einem Elb und 50 Leuten mit spitzen Stöcken und dann kommt da eine Herrscher-Orks auf die zu. Was ist der Plan? Also ganz ehrlich, die hätten sich tatsächlich einfach ergeben
2: müssen, weil... Oder fliehen, das war der Grund, der fliehen. Uns kam. Warum ja. sind das die beiden Optionen? Warum könnt ihr da nicht einfach abhauen? Ja, Fand ich ein bisschen komisch. Und äh, kennen, ja, voll. kennen die Orks schon? Das hatte ich mir auch gefragt. Wissen die, Also die irgendwann kriegen die ja diesen äh, Kopf da auf den Tisch geknallt von Bronbin. Aber insgesamt wissen die, was Orks sind? Weil ich dachte, Orks waren jetzt eigentlich vorher noch nicht da.
0: Vielleicht Und wissen die, was neulich. Orks
2: sind, haben aber in ihrem Leben vielleicht noch keinen Ork gesehen. So.
1: Also ja, okay. Irgendwie sowas. Das denke ich auch. Dass sich das schon aus den Geschichten quasi aus der, der Zeit überliefert hat. So was Orks sind, aber ich denke auch, dass sie noch nicht in Real. Deshalb. Ähm, war nicht auch der Arondir oder wer, da war doch auch noch irgendeine Szene, wo er auch sagt, ach nee, das war Galadriel in Numenor, wo es darum geht, dass die zwar alle schön kämpfen können, aber alle noch nie gegen einen Ork gekämpft haben. Ich denke mal, das ist relativ zu vergleichen mit den Südländern da. Die halt wissen, okay, es gibt Orks, die vielleicht auch schon mal sich ein Bild davon ausmalen können, aber halt noch nie wirklich hier angesehen haben. Wie fandet ihr, by the way, ah, okay, nee, komm, wir lassen es, wir bleiben bei dem Handlungsstrang.
2: Nee, du möchtest den Kampf noch reinbringen? Ja, genau. ja Ich, ich wollte aber
1: kurz fragen, wie ihr das fandet.
2: Ja, das war meine Frage auch von, wäre meine Frage eben noch gewesen. Ja, ich fand, äh, die Idee davon schön und die Umsetzung ganz schlimm. Also, ich fand, wie Galadriel da kämpft, da hat mich einfach null, also, äh, null, hat null ja. gefühlt, ja.
1: Ja, same.
0: Ich fand's auch. Ich fand, das war, wirkte so choreografiert und so ohne jegliche Eleganz da drin. Ich, wenn ich ein Elb mir kämpfen vorstelle, der mehrere tausend Jahre alt ist, dann will ich die Überlegenheit in jeder Bewegung sehen. So. Und das wirkte für mich einfach so, so, wenn ihr drei genau gleichzeitig angreift und zuschlagt, kann ich mein Schwert dahin halten. Und dann <lacht> habe ich alle drei gleichzeitig geblockt. So, habt ihr aufgepasst? Ja. So. Und nee, war nichts. Fand ich nicht gut.
1: Ja. Und auch da wirkt sie nicht wieder, also wie, wieder nicht wie so die erhabene Elbin, wie sie so seit 3000 Jahren das kann und einfach das vielleicht auch ausstrahlt. Sondern sie wirkt halt irgendwie wieder, sie wirkt auch da wieder wie eine 17-Jährige, die jetzt so ein bisschen arrogant und überheblich ist. Mhm, genau. Also auch da einfach irgendwie wieder nicht sympathisch, keine Ahnung.
2: Ja, wenn ich das mit so einem Legolas vergleiche, wie der elegant, sag ich mal, kämpft, wo du irgendwas Geschwungenes hast. Oder was ich eigentlich auch immer ganz ein cooles Beispiel finde, äh, Troja wo Achilles dann gegen Hector kämpft, das sieht einfach, da siehst du in jeder Bewegung irgendwie was Elegantes, irgendwas richtig Cooles, was Machtvolles. Nee, hier sah das einfach nur, also hätte man jetzt selber nicht besser choreografieren können, aber auch nicht viel schlechter.
0: Ich hätte es fast sogar besser gefunden, wenn sie einfach gesagt hätte, nee, für sowas gebe ich mich nicht her. Also, also es ist einfach so, oder einfach diese, diese, aber ich meine, okay, das sind die Truppen, die sie irgendwie anführen soll, im Endeffekt, also das wäre vielleicht auch nicht so gut angekommen, aber ähm, ja, fand ich auch nicht so super.
2: Jetzt ja, springen wir mal ganz kurz äh, zu den Orks zurück. Ähm, wie findet ihr insgesamt die ganzen Orks, die da im Schatten leben, wie findet ihr Arda, was haltet ihr davon? Ich finde das Ork-Design ist sehr cool, also die sehen teilweise
0: wirklich, wirklich gut aus. Und ich finde auch Arda als die Person, die da irgendwie, finde ich zumindest interessant. Also zumindest haben sie es dadurch geschafft, dass die Orks nicht so eine äh, undefinierbare Masse sind, sondern man hat diesen Führer da bei denen, wo man nicht genau weiß, was er plant. Und ähm, auch wenn er grauenhaft mit seinen Untertanen umgeht und einfach mal einen Scheiß drauf gibt, dass die, der Arm von dem gerade verbrennt, während er den in die Sonne hält, ähm, hat, hat man trotzdem das Gefühl, dass der irgendwie einen Plan hat oder mehr weiß oder irgendetwas, irgendetwas vorhat, was noch nicht so eindeutig ist, aber er scheint jemand zu sein mit einer, mit einer Ambition. Mhm.
1: So, deswegen es ist schon okay. Also das finde ich funktioniert. Ja. Finde ich auch. Also ich finde auch, dass der Arda ganz gut funktioniert. Ähm, und ich finde auch, also das Einzige, also tatsächlich stört mich das gar nicht so, ähm, dass er seine Untertanen so scheiße behandelt. Weil ich finde, das passt ja irgendwie auch zu der, sag ich mal, dunklen Seite. Also ich glaube mhm. jetzt nicht, dass äh, Sauron seine Orks gestreichelt hat. Also ich glaube einfach, das <lacht> hat für Schönes die irgendwie, Bild. irgendwie was mit Ja, also ich ja, Also ich, äh <lacht> <lacht> ich Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es für den Ork quasi gar nicht schlimm ist. Also klar hat er in dem Moment die Schmerzen, aber es ist irgendwie auch eine Ehre, dass er so nah an Arda dran ist. So. Und ihm ist halt klar, ne, der weiß halt mehr und was er sagt, ist halt für ihn Gesetz. Das finde ich auch gut, dass da halt gut diese Hierarchie, das zeigt ja auch eine gewisse Hierarchie Klarheit. Ja? Also selbst wenn er seinen Arm von der Sonne verbrennen lassen muss, der zieht den nicht zurück, sondern der Arda sagt, okay, passt. So, aber das finde ich eigentlich gut, weil das, nee, weil das, weil das zeigt so eindeutig so ein Mächteverhältnis unter denen. Das Einzige, was mich da ein bisschen gestört hat, dass die manchmal auf mich menschlicher wirkten als die Orks bei Herr der Ringe zum Beispiel. Mhm. Obwohl das ja auch noch also so. Also die haben irgendwie mehr so diese.
2: Ja? Das hat ja vielleicht noch so ein bisschen den Hintergrund, dass es ja, sag ich mal, eine sehr viel frühere Generation Orks und da gibt es ja auch, äh, sag ich mal, es gibt ja die Theorie, dass die von äh, gefolterten Elben eigentlich nur abstammen. Bei A, da sieht man ja auch so ein bisschen diesen leichten Elbenohren und sowas. Und dann könnte es natürlich sein, dass die da noch eher, ja, menschlich wirken, menschlich reden und näher dran sind und dann nach und nach ein bisschen verkümmern.
0: Ich glaube nicht, dass Ada ein Ork ist. Ich glaube, der ist ein Elf. Elb. Ja, aber
2: sie nennen ihn ja Vater. Ja, ja. Und also er könnte, sag so. ich mal so, das Bindeglied sein von, es war mal ein Elben und oh. sind Orks geworden. Spannende also zumindest gibt es ja diese Theorie, dass das gefolterte äh, ja, okay. Elben sind. Ja,
1: okay. Das ist, das ist ein berechtigter dann, Punkt, ja. Aber die dass es einfach eine andere Zeit auch ist und vielleicht, ja, stimmt schon.
2: Aber es sind auch nicht die Krassesten Orks, also oder ich sag mal, was ich finde die ganzen Orks cool und alles mit Ada ist wieder ein riesen Pluspunkt finde ich für die Szene, äh, für die Serie. Also auch dieses, wie die sich äh, vom Mum mit den Tierschädeln weg von der Sonne und so äh, gefällt mir super gut. Was ich ein bisschen schwieriger finde, ist wie die Orks dann teilweise, ja man könnte sagen ein bisschen zu menschlich wirken oder auch wieder so richtig dämlich. Also gerade in dem Moment, wo Theo, äh, der gute Theo, da äh, flieht und rumrennt die Orks werden so dargestellt, als hätten die die krassesten Nasen in so vielen Szenen. Die riechen den andauernd oder riechen auch äh, bei Herr der Ringe wie sonst was. Aber da kann er da wirklich von einem Hölzchen zum Stöckchen kurz hier ein bisschen im Getreide
1: verstecken und das hat mich wieder tierisch gestört. Also, dass das so easy war. Ja, auch allein, dass er sich im Brunnen geschafft hat zu verstecken. Also, das ist auch schon ein Punkt, wo ich sage, nee, das, ja. Und da muss man wieder ein Auge zudrücken halt leider. Weil vor allen Dingen, er versteckt sich da und dann rutscht er sogar noch ab. Der hört das sogar und schaut dann einmal kurz rein. Oh, ne, passt. Also, ja, wie du halt sagst, das ist einfach dumm, ne? Weil du würdest ja sagen, okay, der wartet da oben jetzt einfach mal kurz, um wirklich sicher zu gehen. Kön naja. Könnte man machen, ja. Ja. Ja, ich muss auch
0: sagen, dann in der fünften Folge kumuliert sich das ja so, dass Theo Arondir den Schwertgriff zeigt. Und dann kommt so wieder eine typische Szene, wo ich dachte Scheiße. so, Leute. Wo dann kam, ach, Moment mal, das habe ich ja schon mal gesehen. Ich ziehe mal diese drei Ranken zur Seite. <lacht> Tada, ein Riesenbild von Sauron mit diesem Schwertgriff. Und ich dachte nur so, Leute, ist das euer scheiß Ernst? Weil, was? Ja. Vor allem in einem Elbenwachturm, wo die Jahrhunderte waren oder sowas. Und nicht mal auf die Idee gekommen sind, das irgendwie abzureißen oder so. Same.
1: Ah. Ja. Das fand ich auch ganz skurril. Ich habe gar nicht erstmal gerafft, wo der jetzt da auf einmal Ranken zur Seite zieht. Ja. Ich dachte, hä, was macht der jetzt? Wo ist das? <lacht> ja. Was zum Henker? Ja. keine Ahnung. War, glaube ich, auch der größte Griff. Und dann ist es natürlich, natürlich zufällig der Griff, der vorher im äh, Bewohnerdorf irgendwo unter einer Scheune vergraben war und den der Junge dann zufällig mit genau an die Stelle bringt, wo das Tor ist. Ja. Glück gehabt.
0: Ja, ich frage mich noch ein bisschen, was damit auf sich hat. Also, ist das jetzt irgendwie so ja. ein super krasses Schwert, was irgendwie nur mit Blut funktioniert? Ich glaube, man hat an dieser Statue auch gesehen, dass das Schwert in einem Menschen drin steckte. Mhm. Also, vielleicht kann das nur komplett wiederhergestellt werden, wenn damit ein Mord begangen wird oder sowas. Also, irgendwie scheint ja eine sehr düstere Klinge zu sein. So, ein ne? sehr böses Schwert. Aber scheint auch irgendwie wichtig zu sein. Ah, keine Ahnung. Ist ja an sich auch cool. Ja, das ist doch... Es ist doch irgendwie der, der Schlüssel, dachte ich, oder nicht? Ja, stimmt, der Schlüssel wird er genannt. Und er wird auch von Ada gesucht,
2: ne? Genau. Aber ich finde, da hast du ja an sich ein cooles Mysterium, sage ich mal, was man so nachher noch aufbauen kann. Das ist ja auch geil, wie die Klinge funktioniert, finde ich da. Also, wo Theo die man nutzt, gefällt mir komplett. Aber dann wirklich jetzt diese, diese Auflösung, fand ich ähnlich plump, wie wo die in Numenor zu diesem... Wie hieß das? Äh, Haus der Weisheit gehen. Ach, hier ist die Karte. Cool. Ja, also aber, ich find, okay, das aber das sind, war immerhin
0: eine Bibliothek, wo du halt viel kombiniert ja, hast. Ja, ja, ja,
2: ich zu. Aber ich, ja. ich meine, dieses, dieses einfache, plotarme, ach, jetzt haben wir das hier gefunden. <lacht> ja. Und zack, ist das Rätsel gelöst. Ja. Also da kann man, machen die das ja bei dem Fremden und so sehr viel schöner wie die einfach, weiß ich nichts. Ich sag mal, diese äh, konstante Rätselhaftigkeit, sage ich mal, aufrechterhalten. Und ja. da ist das
1: einfach so, ah ja. Ja, ich dachte mir auch schon ein paar Mal jetzt während der Serie, sie hätten daraus lieber auch drei Filme machen sollen. Aber die drei Filme dann halt kompakter und dafür die Story halt besser. Ähm, also ich weiß jetzt noch nicht genau, wo das hingeht, ja, aber ähm, wenn man jetzt sagt, es geht irgendwie von da bis zu dieser äh, Schlacht, wo ja Isildur wahrscheinlich dann doch nochmal auch eine Rolle spielen wird. Das ist so der Zeitrahmen. Warum macht man das nicht auch in drei Filmen? Einfach so. Also ich ich glaube, das hätte gut funktioniert und wäre einfach kompakter. So habe ich halt wieder viele Szenen, wo ich mir denke, warum?
2: Hm. Ja. Ich hätte den Film einfach nur über Elrond und Durin gefeiert.
1: Ja, kommen ja wir doch zu denen. Hätte ja. Das sollte auch mal eine Überleitung sein. Die, die erinnern aber halt auch, finde ich, sehr an Legolas und Gimli so von der Dynamik her. Ja, obwohl ich sogar sagen musste, ich
2: die beiden cooler finde. Also, okay, oh, ah, ah, da habe ich mich jetzt gerade weit aus dem Fenster gelehnt. Anders cool, <lacht> aber ich finde die Beziehung, weil die, sage ich mal, vielleicht auch mehr Zeit hat und mehr Fokus drauf legen kann, finde ich schon verdammt geil.
0: Sie hat wirklich viel Gutes. Also ich, ich mag das auch, auch wie die sich ähm, immer mit so einem gewissen, ja, fast schon humorvollen Unterton unterhalten und auch das Durin die da mit dem Tisch verarscht, fand ich ziemlich lustig. Ja. Also es war mir schon in der Szene klar irgendwie, aber ich, ich fand ich äh, ein cooles, cooles Detail einfach, haben sie cool da reingebracht. Allerdings <lacht> ähm, habe ich hier auch wieder eine Frage und könnt ihr mir mich vielleicht aufklären, ähnlich wie bei der isildur situation eben. Ähm, Elrond hat doch Durin geschworen, dass er niemanden <lacht> über das Mithriel erzählt, oder? Ja. Auf mit Hand ja. auf dem Stein. So. Und, Und gegenüber Gal Gilad. Gilgalad. Gil sagt er auch: ne, ich kann das auf keinen Fall brechen. Mhm. So. Dann geht er zu Celebrimbor. Celebrimbor. Und Celebrimbor scheint anscheinend alles zu wissen.
2: Und ich frage mich, hat Elrond dem das gesagt? Ich denke tatsächlich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass Gilgalad und Caleb Humble wahrscheinlich lange schon wissen, weil es kommt ja auch die Szene, wo die zeigen, wie Mithril gegebenenfalls entstanden ist und dass das die, die die, die ganze Zeit wissen und Elrond deshalb auch dahin geschickt haben, ähm, aber Elrond, sage ich mal, im Unwissen gelassen haben, weil die wissen, wie der tickt.
0: Achso, die wissen vorher schon, was Mithril ist, durch diese komische Sage, die... Ja. Okay. Denke ich. Und dann, und dann, aber da müssen wir irgendwie am Mitre gekommen sein, damit der Kalibrimor das prüfen konnte. Weil der Kalibrimor sagt ja an irgendeiner Stelle, ich habe das geprüft und können wir auch darüber diskutieren, was das überhaupt für eine Taktik ist von denen. Also, oder was das für eine...
2: Aber äh, Elrond gibt ihm das ja. Oder? Habe ich das falsch gerade im Kopf? Ich meine, Elrond, Elrond gibt, gibt ihm, ihm das, diesen aber, Stein und dann aber prüft deswegen, er das, glaube
1: Nee, genau. Also er, er gibt ihm das, aber deswegen habe ich denselben Kritikpunkt wie Niklas, weil für mich wirkt es nämlich auch so, als hätte er ähm, das vor dem Gilgalat, ne? Ähm, auf alle Fälle ge geheim halten müssen. Aber ihm sagt er das einfach und gibt ihm dieses Teil. Da ich mir so, hä? Weil er könnte das ja jetzt auch weitergeben an den Gilgalat. Also, also, aber hat er dem das, das, das wirklich nicht gegeben?
0: Hat er dem das wirklich gegeben? Ich hatte das gerade irgendwie im Kopf. Aber jetzt habe ich. Das ich glaube, der nicht. hält das doch am Ende
1: noch so und guckt das noch so an, oder? Ja, das stimmt. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, ob die dann vorher schon mal das hatten. Die müssen das, das ja aber dann Aber auch dann haben. finde ich es... Ja, aber aber das, das Paradoxon, was du sagst, das besteht dann für mich trotzdem. Weil das klingt für mich trotzdem im Gespräch so, als würde er ihn darüber informieren, dass er gegenüber ähm, Durin seinen ähm, Schwur nicht brechen darf und was er jetzt machen soll. Sonst würde er sich von ihm quasi Rat holen. Nur indem er sich von ihm Rat hat er ja das Versprechen schon gebrochen. Also das...
2: Eigentlich, an sich. ich meine, in dem Moment, wo gilgalat äh, mehr oder weniger fragt, ja, habt ihr da Mithril gefunden? Du, wenn ich das jetzt sage, dann äh, breche ich mein Eid. Das war, fand ich, auch schon so sehr nah dran. So, Jetzt kannst du einfach ja sagen. Aber naja. Ja. Und auch der, jetzt jetzt nochmal auf das tiefer Gehende. Ja.
0: Was ist der Plan von gilgalat Sagt er, okay, unser unser Baum ist am Verrotten, mhm. also brauchen alle eine Mithril-Rüstung. Ist das, ist das der Plan? Ich weiß nicht, aber reden die von der Rüstung? Ja, also der Kalibriber sagt ja irgendwie, das Licht geht nie aus in diesem Metall irgendwie. Ja. Also was heißt das? Also bedeutet das, die Elben können nicht mehr sterben,
1: wenn die, also was, was bedeutet das? Also, also so wie ich das verstanden, also ist jetzt auch sehr weit hergeholt, mhm. aber so wie ich das verstanden habe, bringen die Elben, also die Elben stehen ja quasi für das Licht. Ja? Und die sagen hier, wir haben diese Licht, also wir, wir haben das Licht in die Welt gebracht deswegen kommen wir jetzt auch hier auch klar und sind immer noch unsterblich und so weiter. Oder nicht ganz unsterblich, aber ne. Ähm, und jetzt bemerken die anhand dieses Baums, okay, unser Licht beginnt zu schwinden. Ich schätze mal, aufgrund dessen, weil sich halt die Orks ausbreiten, das ist das Dunkle, breitet sich mehr aus und das Licht schwindet dadurch. Und deswegen sagen sie, okay, wenn wir da nicht entgegenwirken, wenn das Licht wirklich quasi erlischt, also unser Licht erlischt, dann verlieren wir auch unsere Fähigkeiten als Elben weil das ja quasi unser wie Lebenselixier ist. Das heißt, in dem Augenblick würden wir Sterbliche werden, wie alle von euch und würden halt innerhalb kürzester Zeit hier quasi aussterben. Und deswegen müssen wir einen Weg finden, dieser dunk dieser kommenden Dunkelheit entgegenzuwirken. Und da haben wir das Metril entdeckt, das eben, egal was man damit macht, immer sein Licht behält. Das heißt, in dem Moment wäre es für mich sogar tatsächlich logisch, wenn die sich Metriel-Rüstungen anziehen würden, weil die dann quasi immer diese Lichtquelle an sich hätten. Mhm. Das, also das macht sie ja. Wie ja, bei
2: den Sturmlichtchroniken ziehen die das Licht an.
1: <lacht> ja, ja. ja, quasi, ja, genau. <lacht>
2: ja. Und, und die sagen ja nicht, dass die Rüstungen bauen oder ähnliches. Ja, also es könnte, ja. also ich nehme mal schon an, dass es auch irgendwann in Richtung geht, ach cool, kann man da ja auch coole Ringe draus basteln oder sowas. Würde jetzt zumindest vielleicht äh, langfristig Sinn machen. Die wollen ja auch diese fette Schmiede da hochziehen und alles. Also tatsächlich muss ich sagen, diesen ganzen Part, also auch dieses Wie ist Mithril entstanden, ich weiß nicht, ob das. Äh, Konform so aus dem Sumerillion oder sonst woher ist, aber die Story davon fand ich cool. Also, das sah auch äh, cool umgesetzt aus und würde ich sagen, ja, macht Sinn. Oder macht Ja, macht fand Sinn. ich auch. Ja.
0: ja. Aber was sagt ihr dann dazu, dass Durin relativ schnell auch stattgibt? Dem Elrons Gesuch? Weil das war auch wieder eine Am Szene. Am Ende? Ja, weil das war auch wieder eine Szene ja. mit Durin das sagst du jetzt nur, damit du einmal meinen Mithril drin kommen kannst. Und Elrond, ja, <lacht> so ist das. Also natürlich haben die eine Freundschaft und so weiter. Und dann so, ja, okay, dann machen wir das. Also, ist ein bisschen übertrieben gesagt, ja, aber ja. es war, hatte wieder so das gleiche Geschmäckle.
1: Aber Aber da dachte ich mir auch, okay, ja. eigentlich geht es den Zwergen ja gerade auch ziemlich gut. Also auch ohne das Mithril. Also die scheinen ja da in, in ihren Höhlen ziemlich zu gedeihen und zu wachsen. Also denen geht es ja gerade offensichtlich nicht schlecht. Und das Mitril wäre für die ja einfach nur noch mehr, ja, mehr Möglichkeit irgendwie Einnahmen zu machen, ja. Also das halt irgendwie teuer zu verkaufen, zu verarbeiten, wie auch immer. Und wenn Elrond, also wirklich ja nach der ganzen Reunion, jetzt wieder so quasi sein bester Freund aus Jugendtagen, dann sagt, hey, ähm, wir sind davon abhängig, um hier zu überleben. Ähm, das heißt, unser, also ich fand das auch ganz gut, dass er noch ein bisschen darauf umhackt. Dieses unser, unsere Zukunft, unser, unsere gesamte Rasse hier im Mittelerde, Hängt, liegt gerade in deinen Händen. Das er so ein paar Mal ja. nachfragt, so. Welchen in Händen? wessen Händen? <lacht> ja. ähm, fand ich dann tatsächlich aber okay, dass er dann sagt, ja, okay, er möchte ja nicht, dass die Rasse seines besten Freundes jetzt ausstirbt, nur weil er gierig nach Metrin ist. So gesehen fand ich das sogar noch okay.
2: Mhm. Und der verspricht ja erstmal auch nur, mit seinem da zu quatschen. Und ob das klar geht, ja. Ja, stimmt. Fand ich auch, also im Vergleich zu diesen anderen... Ähm Gehen wir nochmal auf die Bronwyn-Sache zurück. Lass uns kämpfen, lass uns äh, unterwerfen. <lacht> Fand ich das wenigstens. Da war ein Gespräch, ein Dialog und es waren zumindest ein, ein Hauch von Argumenten da. Naja. Äh, Sollen wir äh, zur letzten Story? Line? Nori, Halbfüße, der Fremde, der Meteoritmann, whatever. Ja, let's do it. Ja, äh, gib mal, oder wenn ihr, wenn ihr mal ganz kurz ranken könntet, äh, die vier Storylines, die wir besprechen, wo liegt der Nori? Gedöns. Und wo liegen vielleicht die anderen? Marcel, willst du starten?
0: Ich habe noch keine gute Antwort.
1: Ja, ich hab's gerade auch überlegen. Aber ich hätte gesagt, so auf der 2, weil ich auch das Spannendste momentan, Durin und Elrond und so finde. Gefällt mir auch am besten. Ähm, aber danach kommen eigentlich die, weil das zumindest für, für mich das meiste in sich ausschlüssig ist. Ich fand, auch da gab es jetzt am Ende für mich ein Plothole, was ich nicht ganz verstanden habe. Kann ich gleich gerne einmal ausführen. Aber ja, danach käme wahrscheinlich Arondir und tatsächlich zuletzt wahrscheinlich die Galadriel-Story. Da finde ich sogar Isildur eigentlich gerade noch interessanter als Galadriel irgendwie. Hm. Ich, ich, ähm, das wäre so grob mein mein Ranking.
2: Bin ein kompletter Kopf. Ich kann
1: auch kurz noch... Ja. Niklas? Ich
0: glaube, ich könnte das komplett mitgehen. Hm. Also, das geht geht's mir ähnlich. Ähm, Arondi hat mir noch nicht eingeordnet, oder? Doch, auf der 3. Auf der 3, ja. ja.
1: Genau, ja. Ähm. Ja, also an, an sich finde ich die, ähm, Halflings, wie, wie heißen die nochmal? Auf Deutsch? Haarfüßer, <lacht> oder? Ja. Halb-Halbfüßer? Haarfüßer. Halbfüßer? Haarfüßer. Halbfüßer. <lacht> ja. Halb-Halbfüßler. <lacht> äh, ja. Ähm, die funktionieren an sich, finde ich, super gut. Also ich, ich wollte auch generell mal, ich weiß nicht, ob ihr das schon in der ersten Folge angesprochen habt, es gab ja diese riesen Diskussion um schwarze Elben und hier schwarze, ähm, Pff. wie heißen sie jetzt nochmal? Haarfüßler? Finde ich ja. komplett Nonsens. Also ich finde, ja. das funktioniert einwandfrei. Es ähm, stört mich 0,0 wirklich überhaupt nicht. Von einer Fantasy-Welt. Finde ich völlig absurd. Aber ich finde, dieses ganze Volk funktioniert für mich sehr gut. Auch ich finde auch krass, dass die immer so sagen, ja, okay, oder diese eine immer, immer sagt, hey, ähm, wir müssen die jetzt mal cutten, weil die bringen uns in Gefahr. Äh, und das spielt ja auch so ein bisschen deren Lebensstil wieder. Klar, die sind eine Einheit. Aber wenn du halt nicht mehr stark genug bist, mitzuziehen oder ne, dann wirst du halt zurückgelassen. Ist halt auch irgendwie krass. Ähm, womit ich jetzt zuletzt tatsächlich ein Problem hatte, war, dass die Nori ja die ganze Zeit mit dem Meteormann bondet. Ja, und die hat ja schon gesehen, der hat magische Kräfte. Und er ähm, ja, weiß ja aber oder sagt ihm ja auch, hey, du bist gut und ne. Und er will sich gerade quasi selber heilen. Und sie fasst ihn dann da rein. Wundert sich dann, dass sie dann, also während offensichtlicher ja sein Arm am Vereisen ist, fasst sie ihm da rein, fliegt dann zurück, hat aber tatsächlich auch keinen bleibenden Schaden. Ihre Hand sieht ja danach total in Ordnung aus, also ist jetzt nicht so, als hätte als wäre jetzt ihre Hand weg. Da würde ich sagen, okay, kann ich verstehen, dass man dann kurz mal einen Schritt zurück macht. Aber es ist ja an sich alles okay. Also klar, war das jetzt für sie wahrscheinlich keine schöne Situation. Aber dass sie dann auch diese 180-Grad-Wende macht und sofort wegrennt, also... Weil sie weiß, also wenn es jetzt das erste Mal gewesen wäre, dass sie bei ihm Magie gesehen hat, dann hätte ich gesagt, okay, das muss sie erstmal verarbeiten, so, Moment mal, das ist was völlig anderes. Aber sie weiß es ja. Und es ist ja irgendwie in dem Moment auch ein bisschen mit ihrer Schuld, weil sie ihm ja da rein, also er greift sie ja nicht oder so, sondern sie macht das ja selbst. Mhm. Also das fand ich irgendwie ein bisschen ich, komisch, dass das dann ihre Reaktion ist.
2: Ja. ich Klar, Aber vielleicht, <lacht> ja. Also ich hatte da aber vielleicht auch das Gefühl, äh, klar, dass sie, dass er zaubern kann und das Ganze weiß sie. Ähm, es gibt ja vorher auch dieses äh, ganze Gespräch, ist er gut, ist er böse, Freund etc., was heißt das? Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, was man jetzt vielleicht nicht so sieht, aber sie packt da rein und hat jetzt vielleicht keine Schmerzen, aber spürt, sage ich mal, irgendwie, äh, wie der Typ drauf ist. Also spürt vielleicht auch irgendeine böse Kraft oder sowas. Die hatte ja ganz am Anfang, wo sie im Krater, den das erste Mal anpackt, kommt ja auch so eine kleine visionsartige Sache oder Szene, sage ich mal. Und vielleicht merkt sie da, oh shit, der ist, äh, irgendwas ist hier doch nicht so ganz rosig und ist nicht vielleicht
1: einfach so ein schöner Freund, wie ich mir dachte. K könnte ich mir vorstellen. Hätte ich cool gefunden. Da hätte ich mal ein bisschen mehr sehen müssen, dass sie dann gerade was sieht in dem Augenblick. Also ich finde die Erklärung gut, eigentlich. Nur... In dem Moment, wo sie ihre Hand an ihm dran hat, fokussiert sie, fokussiert sie sich ja nur auf die Hand. Also, es wirkt ja nicht so, als wäre sie gerade in, in einer anderen Dimension oder hätte eine Vision oder so, sondern sie hat einfach nur Angst um ihre Hand. So.
2: Ja, ist richtig.
0: Ich fand auch, also ich ähm, bin da genau zwischen euch beiden, weil ich glaube, zum einen, dass, ähm, also ich habe es auch so interpretiert, dass sie dann irgendwie dieses etwas Böses, was ihn umgibt oder so, wahrgenommen hat, weil sie ihn in dem Moment angefasst hat. Aber zum anderen habe ich auch gedacht, es wäre doch jetzt schön, wenn sie echten Schaden dadurch kriegt. Also, also Nicht schön im Sinne von ja. äh, für sie, sondern aus stimmig. Der, stimmig und aus, ähm, aus der Perspektive der Geschichte. <lacht> Weil ich, ich finde, so wie sie die Hand da drauf gelegt hat und wie das Eis aussah, war das für mich klar, okay, die Hand ist weg. Also in dem Moment war, und ich habe gedacht, ach krass, okay. Es ist also wirklich gefährlich, dem nahe zu kommen in so, einem, so einer Situation. Und dann habe ich gedacht, okay, dafür muss ich jetzt auch echt einen echten harten Preis bezahlen, die rechte Hand. Und das wäre das wär Drama gewesen, wenn dann auf einmal die Hand da abgerissen wäre oder sowas. Wäre vielleicht auch ein bisschen brutal gewesen für Ringer, der Macht. Aber, ähm, also ich, ich kann das gut verstehen, den Kritikpunkt an der Stelle.
1: Ja, aber Fakt ist ja, durch sowas baust du ja irgendwie auch eine gewisse Spannung oder Dramatik auf. Ja. Also ich muss ja irgendwo auch mal sehen, okay, da, da geht eine Gefahr von aus. So denke ich mir, ja gut, okay, war jetzt keine coole Erfahrung, aber ja, war halt okay. Und das sind dann so so viele Sachen, wo ich mir denke, das muss man irgendwie eigentlich in die letzte Konsequenz auch mal durchziehen. Auch, dass der Aaron dir denn derjenige ist, der zurückgeschickt wird, um die Message zu, zu senden, auch aus org einfach nicht smart, ist einfach nicht smart. Und eigentlich müsste der auch dann von von denen wirklich hart versklavt werden. Ähm, oder auch mal, ja, also einfach, damit ich eine Bedrohlichkeit... Das ist richtig. Also mehr Bedrohlichkeit bekomme. Klar, die, ja, die plündern auch und da stirbt auch mal jemand, so ist es jetzt nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ganzen Hauptcharaktere wieder so ein bisschen Plot-Armor haben. So, und okay... Ja, die, die sind mal in schwierigeren Situationen. Das sieht mal nicht so gut aus, aber wendet sich mal alles zum Guten. Und damit ich so eine, diese Herr der Ringe-Feelings, da ist halt auch mal im ersten Film halt Boromir wird halt einfach mal von Pfeilen durchbohrt und ist halt einfach tot. So. Und daran merke ich, okay, die, die Welt ist gefährlich. Hier können, hier können gefährliche Dinge passieren. Und das fehlt mir noch. Also, obwohl diese Bedrohung ja da ist die ganze Zeit, fehlt mir noch, dass wirklich ich Bedrohung empfinde. Frohlos Verletzungen ja. auf der Wetterspitze.
0: Ja, war auch krass. Ja, das war super krass. Der ist fast gestorben. Und man wusste, dass er fast stirbt da dran. Ja. Um, ja. Also bin ich ganz bei dir.
2: Ja, ich habe auch die Befürchtung, dass das, das erstmal so weitergehen wird. In diese Richtung. Aber ist ein sehr guter Punkt, hast du auch gut ausgeführt, weil ähm, die komplette Bedrohung spüre ich bis dato auch nicht ganz. Also auch hier Arda, wenn ich mir den angucke. Der ist ein cooler, düsterer Charakter, aber... Übrigens ist das Benjamin Star. Ja, ja, genau. Ja, ich ja, weiß, ich ja, weiß. Ja, ja das ist mir ja. jetzt auch aufgefallen. <lacht> ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich vor dem fürchte oder irgendwas in die Richtung. Also keineswegs, ja. Man,
0: man wusste schon in dem Moment, als Ada mit Arondir gesprochen hat, okay, Arondir wird da irgendwie rauskommen. Und dann kam genau das, was du gerade gesagt hast, dass das jetzt als Botschafter zurückgeschickt wird, was wirklich ein bisschen komisch ist. Also, das. Äh, dass sie da nicht einfach irgendwie einen Menschen zurückschicken oder sowas, weil ein Elb ist ja schon gefährlicher als ein Mensch. Und ähm
2: ja, vielleicht hat er hat er, weil er selber noch irgendwas elbisches hat, sieht er das als sinnvoll, aber ja, es ist schon immer diese das irgendwie die einzige die einfachste Ausrede irgendwie geben zu lassen, um eine Botschaft zu übermitteln. Das wird ja häufiger mal in Filmen genutzt und ja, ist schon sehr simpel gelöst dann, um daraus zu kommen nette eine Falltür oder sowas gebraucht, wo der einfach rausfällt und dann rennt er weg. <lacht> oder er hätte halt, es wäre <lacht> eigentlich auch geil gewesen, wenn, weiß ich nicht, wenn er da irgendwie panisch entkommen wäre. Ja. Bei diesem, bei diesem ja. Fluchtversuch, dann wären da ein paar gestorben, was ja auch passiert ist, und dann wäre er irgendwie da weggekommen.
0: Ist übrigens auch ein guter Moment, um über die Waage zu reden. Weil ja, da bin ich, da, ich auch gespannt. Da verstehe ich nämlich auch eine Sache nicht. Weil die Waage, die wir jetzt in dem Wald in der fünften Episode hatten, diese mhm. drei, die im Endeffekt gestoppt werden von dem äh, mysteriösen Weltallmann, ähm, sehen ganz anders aus als der Waag, den, den die da in diesem pitch hatten, wo ähm, Arondir gegen den gekämpft hat äh, mit den anderen Elben. Und der hatte diese komischen Klubschaugen.
2: Der sah, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand den ganz furchtbar. Ich habe den angeguckt und dachte, was, wie billig kacke sieht das denn aus? Und
1: die anderen Waage jetzt in Folge 5 fand ich äh, cool. Aber ich habe dazu eine ähm, kurze Frage. Kennen die Halflings einfach Waage nicht? Weil sie nennt die ja die ganze Zeit Wölfe.
2: Ich denke mal, dass die das nicht kennen. Also die sieht ja ganz am Anfang von der Serie auch irgendwie so oben so ein Vieh und diese Fußspuren. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass die jetzt ähm
1: Aber rufen die nicht Waage? Rufen die Waage? Ich rufe. Nee, Wolves. Wölfe? Rufen die? Ah, vielleicht, ah, also Englisch, also, Deutsch vielleicht. Also Englisch rufen die Wolves auf jeden Fall. The, the Wolves are coming und Wolves, also es geht die ganze Zeit um, nicht um Waage, sondern um Wölfe.
0: Aber es sind Waage, oder? Also, weil das sind ja keine Wölfe. Ja. Äh, Hätte ich gesagt. Ja. Und
1: deshalb ja. hat mich das auch beim Schauen irritiert, weil da die ganze Zeit Wölfe kamen und ich dachte so, okay, das sind aber ganz schön krasse Wölfe. <lacht> ja. <lacht> hm. ja, ja. Ich muss noch äh,
2: eine Sache, die ich bei den ganzen Hafts auch noch geil finde, also diese ganze Wanderung feiere ich richtig ab, wie die auch, ähm, das hatte ich vorher nur vermutet und jetzt sahen wir uns in Folge 5 auch, wie die je nachdem, in welcher Szenerie die sind, äh, ihr Dingens anders beladen. Also ihre ähm, Wagen anders verkleiden mit genau den Pflanzen, die gerade in der Umgebung hm, sind. Habe ich gar nicht drauf das geachtet, cool. Das fand ich, cool. Äh, fand ich äh, ziemlich cool gemacht. Ähm, was ich aber dann doch äh, so ein bisschen ja fast schon äh, komödiantisch fand, dieses äh, Der Vater von Nori bricht sich an den Fuß. Mhm. Und dann so, ah, ziemlich gut, müssen wir zurücklassen. Also direkt äh, zum Tod verdammen, damit, dass das so eine krasse Gemeinschaft ist. Und dann auch äh, in Kombi mit dieser Szene, die ich eigentlich cool finde, wo die äh, die ganzen Toten vorlesen mhm. und trauern und zum Teil auch so ein bisschen Jokes drüber machen. Klar, bei so ein paar Leuten, aber einfach diese Kombi aus diesen beiden Szenen wo du so denkst, ja okay irgendwie ist der Tod dann nicht ganz so ein wichtiges Ding, können wir zurücklassen, ja komm nach hinten, Pech gehabt, Fuß gebrochen let's go fand ich äh, ein bisschen amüsant, muss ich sagen aber die ganze, diese ganze Gemeinschaft dieses ganze Setting, äh, gefällt mir schon ganz cool also ich, ich mag die, diese Bande
0: Wie fandet ihr den Song, also das Lied aus der relativ am Anfang von der fünften Folge Ich, ich habe nur auf Deutsch
2: und da fand ich so okay also ich finde ja. ich
0: fand die ganz cool. Also hat irgendwie schön vermittelt, dass sie da echt eine Strecke zurücklegen, auch wenn ich da am Anfang mhm. nicht ganz verstanden habe, ob die jetzt wieder an der, auf die Karawane aufgeschlossen hatten oder alleine unterwegs sind. Hat sich dann irgendwie geklärt dadurch, dass die irgendwann nochmal darüber streiten, ob die die nicht doch zurücklassen sollen, aber äh, ja, ja. war nicht ganz eindeutig von Anfang ja. an. Aber
1: die wirken schon auch ein bisschen abgeschnitten vom Haupttross, mhm. ne? Also, weil man hat schon das Gefühl, dass die teilweise in dieser kleinen Gruppe auch eher alleine sind. Aber ich meine, gut, kann halt auch sein, dass die dann tagsüber ein bisschen den Anschluss verlieren und dann halt wieder aufschließen abends oder so, weil die ja auch offenbar immer noch langsamer sind. Obwohl die so ein Riesenboy ich dann nicht mehr haben. ganz verstehe, warum die dann noch langsamer sind. Ja, ja macht eigentlich keinen Sinn. Aber was ich ganz äh, gut fand, dass man auch sieht, dass die mit ihren Wägelchen auch teilweise in so Sümpfen und sowas jetzt nicht so geil vorankommen. Und dann so also schräg im, im Sumpf hängen sie sich denken, ah fuck ey. Und dann krackst da alles und also das wirkt irgendwie alles sehr haptisch, keine Ahnung. Also da habe ich wirklich das Gefühl, okay, die ziehen wirklich diese Wagen und das ist auch nicht immer geil, Das ist man manchmal echt einfach Pain.
2: Ja. Und was ich unbedingt, also die zeigen ja sogar teilweise, wo die in der Map so rumlaufen. Ich habe aber überhaupt keinen, wenn ich jetzt die ganze Karte mir angucke, überhaupt keinen Plan, wo das ist. Ja, ich hatte auch ich keinen würd, Bezugpunkt, ja. Ja, ich, ich auch nicht, aber will ich nochmal gucken und gucken, ob man das rausfindet. Weil mich würde super interessieren, wo die da überhaupt <lacht> langziehen. Also und wie weit und, mhm. und finde ich auch geil, wenn das einfach so ein kleiner Weg ist. Ja. Und für die ist das so mega viel, aber ja, da bin ich noch ein bisschen äh, interessiert, wo die so unterwegs sind. Ja. Ich hätte noch mal eine Abschlussfrage. Für, ähm, ah, nee. Oh, es gibt noch eine neue, wundervolle Figur, die eingeführt wird, äh, die beim Trailer schon vorkam, wo viele meinen äh, Eminem ist am Start. <lacht> Ach ja, was war das? Stimmt. Äh,
0: ah, ja. Ich schon wieder ganz vergessen.
2: Hier diese, diese, dieser Kult von diesen weißen mhm. Robenträgern, die dann da sich die äh, Einsch... Einschlagstelle von Meteoritenmann angucken. Ja, kann ich
0: auch nichts zu sagen. Also dazu war zu wenig dafür da. Aber, ja. aber die haben eine Evil-Ausstrahlung, eine evil finde ich. Also mhm. könnten auch Bösewichte sein.
2: Ja. ja, können schon. Aber da ist jetzt die Frage: Wo würdet ihr gerade die Tendenz sehen, wer von den ganzen Figuren, die es aktuell schon gibt, oder, also könnte es auch und sein, oder ist es keiner von den ganzen? Also ich glaube, A Ada ist es nicht. Also das
0: ist auch relativ deutlich, glaube ich, geworden, dadurch, wie der reagiert, als der, als die Menschen da äh, sagen, bist du nicht Sauron? So. Mhm. Ähm, der war ja ein großer Kandidat. Ich glaube auch nicht, dass es der Weltallmann ist. Tatsächlich habe ich jetzt seit der Folge, überlege ich fast, ob diese eine Person, die da die, die Hand auf diesen Kater legt, ob der das nicht sein könnte. Der da irgendwie im Verborgenen da irgendwie agiert. Aber und Halbrand? Nee, ich, ja, ich glaube immer noch, dass Halbrand ein Nutskuhl wird. Hm. Also, ähm, ja. hm. also ein Menschenkönig und
1: dann korrumpiert durch die Ringe quasi. Äh, also ich glaube, ich hätte nämlich den äh, wichtigen Part der Frage glaube ich nicht verstanden. Wer von den Sauron werden könnte, war die Frage. Oder? Ja. Genau, wer
2: Sauron ist oder ob Sauron noch gar nicht zu
1: sehen war. Was dein Guess ist? Ich, ich hätte gesagt, noch gar nicht zu sehen. Aber es ist schwierig.
2: Hm. Also ich bin bei vielen Sachen d'accord mit Niklas. Ich glaube auch nicht, dass es der, der Meteoritenmann oder Ada oder so ist. Bei dieser weißen Figur da am Ende weiß man nicht. Aber ich habe schon auch die leichte Tendenz, dass auch Halbrand das irgendwie sein könnte. Weil... Ja, aber der... Sauron ist halt so ein Typ, der in vielen Gestalten vorkommt, der ist äh, an Schmieden interessiert, der ist am Bündnis mit Elben interessiert, der hängt eigentlich, glaube ich, auch nach den Büchern irgendwann mal in Numenor rum und könnte ich mir noch vorstellen, aber obwohl es da so ein paar Szenen gibt, wo ich mir so denke, also
1: ganz ehrlich, wenn du jetzt Sauron bist, dann bist du auch irgendwie ein Lappen. <lacht> Weiß ich auch nicht. <lacht> ja. Ja, ja. ja, ich meine, ich fände es noch ganz interessant, <lacht> wenn man dann ähm, im Nachgang nochmal die Hätte ringo story sich vor Augen führt mit dem Verhältnis Galadriel-Sauron. Wenn es jetzt Halbrand wäre, dann wäre das natürlich ein, nochmal eine spannende Zusatzinfo für die späteren Filme, dass man weiß, okay, damals hätte Galadriel ihn einfach auf los versenken können und das Ganze, aber ja. Ist ob die Frage, bin ich nicht ganz überzeugt.
2: ob Sauron sich im Wasser hätte versenken lassen können. Also ob das so leicht ja. gewesen wäre. Ja, ist ein gutes Argument. Aber ist auch die Frage, wenn, wenn Halbrand das wirklich ist, ob diese Taktik, hm, vielleicht könnte irgendwo Galadriel hier unterwegs sein. Ich, ich gehe mal auf den Floß. Und guck ja, und der ob ich will ja
0: eigentlich auch in Numenor bleiben und als Schmied arbeiten. Also das passt ja, ja. Das nicht so. Ja, vielleicht nicht. Ja. Ja.
2: Aber das, das muss ich auch wieder sagen, macht die Serie cool, dass sie so ein paar Mysterien dann doch schön offen lässt zum Miträtseln. Ja, aber insgesamt, ähm, Niklas hatte ich die Frage schon mal gestellt, äh, House of the Dragon oder Ringe der Macht? Wenn du nur eins von beiden weitergucken dürftest,
1: dann momentan auf jeden Fall House of the Dragon. Da bin ich dann äh,
2: mittlerweile auch. Äh, letztes Mal war ich da, war ich noch tatsächlich äh, sehr viel schwankender. Und jetzt bin ich auch ganz klar d'accord. Ja. Dann würde ich sagen, rap wir das ab. Rap mal das ab. Alright. Rap, 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 rap. rap, rap, rap.